0: Jetzt freue ich mich enorm auch, dass wir in die Predigt hineingehen, uns Zeit nehmen zu hören, auch was Gott sprechen möchte, durch sein Wort, durch Predigt. Und wir haben echt so eine Riesenfreude, dass Pastor Jürgen Eisen hier ist. Pastor Jürgen Eisen aus Berlin. Er leitet dort die Gemeinde aus der Quiris-Gemeinde. Und ich bin sehr dankbar, oder wir sind auch sehr dankbar als Familie persönlich, einfach durch Freundschaft, durch Kennen, aber du bist auch nicht ein Gastsprecher, der, der ab und zu mal kommt, sondern du bist wirklich ein Freund, der mit uns betet, der mit uns trägt, der diese Gemeinde mit aus deinem Herzen trägt und das ist so ein starkes, eine starke Unterstützung, so eine starke Ermutigung. Und heute sind wir sogar so weit, dass wir heute auch, ich denke, ich möchte das als Gemeinde einladen, dass wir heute sehr für Hertha BSC sind. Ja, also Fußball, falls ihr das nicht wisst. Aber Hertha BSC, weil die dürfen heute ruhig die Bayern schlagen und nicht absteigen. Also so ein bisschen Mitleid haben mit Jürgen. So, Jürgen, komm wieder auf die Bühne und dien uns einfach, dem was Gott auf den Herz gelegt hat.
1: Einen wunderschönen guten Morgen. Also Fußball ist mir sowas von egal, ich weiß gar nicht, wovon René spricht. Interessiert mich überhaupt nicht. Obwohl Fußball in der Bibel ist, schon im Alten Testament, wisst ihr, ne? Noah, genau, wo Gott sagt, Noah, du gehst in den Kasten, ich sorge für den Sturm und auch im Neuen Testament, also wo es heißt, dass die Jünger abseits standen und ich glaube, es war Jesus, der im Tor von Jerusalem stand. Und ähm, Es ist sehr cool, mit euch unterwegs zu sein. Ich liebe das auch, wie Pastor René das gesagt hat. Wir schätzen das einfach, mit euch unterwegs zu sein, zu sehen, was Gott hier tut. Ich habe auch irgendwie so einen prophetischen Impuls, den ich gerne dir, René, weitergeben möchte, aber auch euch als Gemeinde. Irgendwo kam mir so dieses Wort, ähm, dran zu bleiben. Wir sind in einer verrückten Zeit, die Welt ist verrückt im Moment, ähm, turbulent um uns herum, ähm, Corona liegt irgendwo hinter uns, wir leben noch mit vielen Folgen vielleicht und allem möglichen, ähm, aber die Hoffnung dieser Welt ist die Botschaft Jesu Christi und wir sind diejenigen, die diese wunderbare Botschaft transportieren und in die Welt bringen und ich möchte euch einfach Mut machen und das ist irgendwie so, ich spüre einfach wie Gott sagt, hey, hier ist Hoffnung, Ihr seid ein Ausdruck von Hoffnung, ein Ausdruck von Hoffnung für, für diese Stadt, für diese Region. Und ich möchte euch einfach Mut machen, ähm, dran zu bleiben, weil, weil Gott wird es segnen. Gott wird es segnen und Gott hat etwas Besonderes vor. Und Pastor René und Tanja, ich möchte euch das einfach zusprechen. Mir kam vorhin oder im Lobpreis kam mir dieses Beispiel der zehn Aussätzigen und nur der eine kehrt zurück und dankt und, und dieses Wort kam zu mir, René, das bist du. Du bist der eine, der zurückkehrt, ähm, weil du sagst, mir geht's nicht nur, mir geht's nicht nur einfach um die Sache, mir geht's nicht einfach nur um das Richtige zu tun, sondern du lebst die Werte durch und durch. Du lebst es durch und durch und das ist das, was Gott ehren wird und das ist das, was Gott hebt, wie bei einem Josef, der die Werte gelebt hat, egal was es war, wird Gott das segnen und Menschen segnen, mit dir, die mit dir unterwegs sind und diese Kirche segnen und ich sehe einfach in meinem Geist, wie Gott sowas, ja, wie, wie so eine Schleuse öffnet, etwas Neues öffnet und er möchte euch einfach Mut und Kraft zusprechen im Namen Jesus. Ich, ähm, ich bin gerade zurück aus meinem Sabbatical, ich hatte drei Monate Pause, hatte ich noch nie in meinem Leben. In diesen drei Monaten habe ich euch ein Bild mitgebracht, ähm, in diesen drei Monaten ist etwas passiert. Das sind nicht meine Zwillinge, sondern ich bin doppelter Opa geworden. Wow, oder? Ich sage immer den Leuten, sehe ich aus wie ein Opa? Auf gar keinen Fall. Ähm, aber es ist unglaublich. Wir haben wirklich ähm, das noch nie gehabt. Seit 30 Jahren sind wir im Dienst unterwegs. Ich habe nie ähm, mehr als zwei, drei Wochen gehabt, wo ich mal nicht gepredigt habe. Und wir hatten einfach mal drei Monate Auszeit. Wir waren in der Karibik. Mm, wunderschön. <lacht> ähm, Im zweiten Monat haben wir Abschied genommen vom, vom Vater meiner Frau und ähm, haben einfach auch... Da einen Prozess erlebt, was es bedeutet, auch so jetzt mit einer Generation unterwegs zu sein, unsere Generation, unsere Eltern und Abschied zu nehmen und, und das in einer wunderschönen Weise zu erleben, wie man sozusagen in die Herrlichkeit übergehen kann und das zu feiern, Leben zu feiern, das war großartig. Und dann die neue Generation einen Monat später willkommen zu heißen. Wir sind so alles durchgegangen in unserem Sabbatical, aber es war einfach wunderschön. Und wir sind jetzt wirklich dankbar, so wieder voll drin zu sein. Und heute Morgen habe ich irgendwie so ein Wort ähm, und ich glaube, dass Gott euch heute Morgen so ein Stück in die Weite führen möchte. Ich möchte etwas darüber sprechen. Das ist, es ist wie für mich so ein, ein Spannungsfeld, in dem ich selber bin, in dem ich selber war, immer wieder mich finde. Aber ich möchte euch etwas geben, was ich glaube, unglaublich wichtig ist. Ich habe gestern René und Tanja in die Weite geführt. Wir waren essen und ähm, ich habe gesehen, dass es Spargel gibt. Und wenn es Spargel gibt, dann sage ich immer sofort... Ich melde mich freiwillig, ich liebe Spargel. Und, und diese, da gab es irgendwas, das war nicht auf der Karte, man durfte sich das irgendwie selber zusammenstellen. Ich habe gesagt, natürlich in Spargel mit dem Schnitzel, oder? Sind wir einig, zum Spargel gehört ein Schnitzel. Und zu Spargel gehören Pommes. Seid ihr mit mir? Und dieser Mann, der schaute mich an und sagte... Du sündigst gegen diese Speisekarte, gegen alles, was hier Gang Norm ist, was wir hier machen, das geht gar nicht. Ich führe dich in die Walte, du kannst es ab jetzt auf deine Speisekarte nehmen, das ist total klasse. Und ab jetzt wird es in Bad Kreuznach in verschiedenen Restaurants Spargel mit Pommes geben. Seid euch sicher, ja. Mit Pommes geht eigentlich alles, meine ich. Und, ähm, aber geistlich gesehen möchte ich euch in die Weite führen. Und wir haben manchmal so Konzepte und das hört sich vielleicht komisch an mit dem Spargel jetzt. Spargel geht nur mit Salzkartoffeln und und manchmal haben wir so Sachen und wir sind ziemlich eng. Manchmal ist das Christsein und das, was wir leben, es fühlt sich so an, als dass unsere Botschaft eine Botschaft der Enge ist. Es fühlt sich so an, als ob Menschen spüren, ich, ich finde das ja irgendwie, irgendwie dieses Konzept mit Gott und da gibt es einen Gott, der mich liebt, das finde ich alles gut, aber ich habe Angst vor dieser Enge. Ich habe Angst vor diesen Jesusfolgen. Ich habe Angst davor, dass es nur um Regeln geht, dass es nur darum geht, was ich nicht darf und was ich tun sollte und was ich falsch mache. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir ganz neu lernen. Wir haben eine andere Botschaft. Wir haben eine Botschaft des Lebens. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das. Und ich gebe euch Leben im... Überfluss. Come on. Und das ist das, was wir als Kirche verkündigen wollen. Wir wollen etwas verkündigen, was Gott hat, was Gott Menschen weitergeben möchte. Aber es ist so wichtig, dass wir drin leben. Ich kann nicht etwas weitergeben und ich kann nicht von etwas begeistert sein, wenn ich das nicht lebe. Also ich würde mich heute sofort zu einer Kleingruppe anmelden oder Kleingruppenleiter werden wollen. Weil ich habe hier jemand erlebt, der begeistert war für seine Sache, oder? Wow, da habe ich gesagt, yes, come on. Und das meine ich wirklich. Es, es geht darum, wir können nur das weitergeben, wovon wir begeistert sind, was wir persönlich erlebt haben. Natürlich sagt Jesus zu seinen Jüngern, Matthäus 16, 24, dann sagte Jesus zu seinen Jüngern, wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen, mir nachfolgen. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren, wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, wird es finden. Jesus spricht hier über das Kreuz. Die Soldaten haben alle ein Kreuz getragen. Das war ihre Rüstung, die sie getragen haben, ihr Proviant, den sie getragen haben. Aber Jesus hatte natürlich eine doppelte Bedeutung darin und sprach über das Kreuz, was er erleiden wird und sagt, wir alle müssen dieses Kreuz auf uns nehmen. Matthäus 7 Geht durch das enge Tor, denn das weite Tor und der breite Weg führen ins Verderben und viele sind auf diesem Weg durch das enge Tor der schmale Weg führen ins Leben und nur wenige finden diesen Weg. Ich habe das erlebt, ich bin aufgewachsen in einem christlichen Elternhaus, mein Vater war Pastor, ich bin so von klein auf irgendwo in der Kirche, ich sage mal, wahrscheinlich wurde ich sogar in der Kirche gezeugt, keine Ahnung, aber irgendwo bin ich von Anfang an in der Kirche gewesen. Und Manchmal habe ich das so empfunden, dass, dass mir das zu eng wurde, weil ich das Leben nicht ergriffen habe. Ich habe für viele Jahre in einer Angst gelebt, in einer Angst gelebt, bin ich wirklich errettet. Komme ich in den Himmel? Es war etwas, was mich beschäftigt hat, was mich fast gequält hat, bis ich verstanden habe und meinen Jesus kennengelernt habe, wirklich kennengelernt habe meinen himmlischen Vater. Manchmal kann es so eng sein, das enge Tor und das Kreuz und alles das. Und auf der anderen Seite begegnen wir Jesus und wir denken, mein Jesus, du bist so weit. Du triffst die Ehebrecherin und und bist irgendwie so ganz cool damit. Du triffst die Frau am Brunnen und bist irgendwie auch so ganz entspannt damit. Du die, die Jünger, die du berufst, hätten wir niemals berufen. Wie kannst du sie überhaupt, solche Menschen berufen? Freunde von Sündern und Trunkenbolde und Prostituierten, die Zöllner dann kommt Maria Magdalena, die Prostituierte, und salbt seine Füße. Und wir sehen uns auf einmal in einem Spannungsfeld und denken, wie funktioniert das? Was ist das, die Weite, in die Jesus dich führen möchte heute Morgen? Matthäus 11, Jesus sagt, kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde euch, sie euch abnehmen, diese Last. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele, denn das Joch, das ich auferlege, drückt nicht und die Last, die ich zu tragen gebe, ist leicht. Wow, das ist das, was Jesus sagt. Er sagt, kommt zu mir und ich werde dir Last nehmen. Wow. Und das, das ist die Botschaft, die wir haben. Die Botschaft der Hoffnung, wenn wir in sein Haus kommen, wenn wir in die Kirche kommen, wenn wir zu Jesus kommen, wenn wir gemeinsam unterwegs sind, wenn wir in einer kleinen Gruppe unterwegs sind, wenn wir einander ermutigen und sagen, wir sind mit Jesus unterwegs. Wir sind nicht die Menschen, die Lasten geben, sondern wir glauben daran, dass wir einen Gott haben, der uns die Last nimmt. Wir leben ein Leben in Freiheit. Wir leben ein Leben, wo wir einfach leben, dass Gott uns Leben gibt und dieses Leben in Überfluss. Und wenn wir zu ihm kommen, dann spüren wir, das Joch ist sanft. Es erdrückt uns nicht. Das Leben mit Gott erdrückt uns nicht, sondern das Leben mit Gott ist das Fantastischste, was uns überhaupt passieren kann. Es fällt mir nicht schwer, als Pastor Menschen schlechtes Gewissen zu geben. Ich könnte heute Morgen über Gebet sprechen, dass wir mehr beten sollten und wir hätten wahrscheinlich alle ein schlechtes Gewissen. Wir können darüber sprechen, dass wir mehr die Bibel lesen sollen und wir hätten alle ein schlechtes Gewissen. Dass wir mehr evangelisieren sollen und wir hätten alle ein schlechtes Gewissen. Und versteht mich nicht falsch, es ist richtig, dass wir beten. Es ist richtig, dass wir evangelisieren. Es ist richtig, dass wir die Bibel lesen. Das ist nicht das, was ich sage. Aber manchmal ist es so, als ob es eine Last ist. Manchmal ist es so, dass es, das Leben uns erdrückt, unsere Beziehung zu Gott. Und wir spüren, Gott, ich möchte, ich möchte Freiheit erleben. Ich möchte durchatmen. Und heute Morgen erlaube mir, dich heute Morgen in eine geistliche Weite zu führen, in eine geistliche Freiheit zu führen, dass Gott dir eine Seite zeigt von ihm, die ich glaube, so, so wichtig ist. Jesus erzählt uns das Gleichnis und ihr habt mich sicherlich schon drüber predigen hören, über den verlorenen Sohn, ich ich liebe diese Geschichte, wie der verlorene Sohn nach Hause kommt und sagt, der am Anfang sagt, Gott gib mir oder zu seinem Vater sagt, Vater gib mir mein Erbe und dann geht er zurück und irgendwann liegt er vor den, auf den Knien seine, vor, vor seinem Vater und sagt, Vater mach mich zu einem Diener. Und wir, wir sehen diese Transformation, die Geschichte, und Jesus erzählt uns die Geschichte. Und da liegt so viel in diesem Gleichnis. Der Vater, der Ausschau hält, obwohl sein Kind, wie, wie soll man sagen, ihm den Rücken gekehrt hat. Das Schlimmste, in, in, wenn, wir die, wenn wir die Geschichte sehen, in der, in der, oder die Zeit leben, in der Jesus gelebt hat, das war das Schlimmste, was ein Sohn überhaupt tun konnte, dem, dem Vater, dem Haus seines Vaters den Rücken zuzukehren. Es war so, wenn jemand zurückgekehrt ist, ein verlorener Sohn, der zurückgekehrt ist wie der verlorene Sohn. Normalerweise ist es so gewesen, dass die Ältesten der Stadt ihm entgegengegangen sind und ihn getroffen haben vor der Stadt. Und sie hätten einen Tontopf genommen und hätten ihn zerschlagen, diesen Tontopf. Und mit diesem Tontopf, mit diesen Scherben haben sie gesagt, du hast Unrecht angetan deinem Vater. Und sie hätten ihn dort vor der Stadt das Leben genommen. Deswegen ist der Vater da und hält Ausschau. Deswegen läuft der Vater ihm entgegen. Bevor die Ältesten überhaupt dort sein konnten, bevor sie ihn überhaupt treffen konnten, läuft der himmlische Vater, oder das ist ja die Geschichte, er beschreibt seinen Vater, der Vater läuft ihm entgegen, bevor überhaupt jemand dich verurteilen kann, ich bin da. Das ist Jesus, der uns die Geschichte erzählt von seinem Vater. Und dann denke ich, wow. Was für einen himmlischen Vater haben wir, oder? Aber dann war da der andere Sohn, der verlorene Sohn, der zu Hause war. Der zu Hause war, im Haus war, in der im Haus gelebt hat, für den Vater gearbeitet hat. So ein typisches Kleingruppenmitglied in der Kirche in Bad Kreuznach, in der Missio-Kirche. ein Equippers Soldat, der seine Arbeit getan hat. Ein Jürgen, der da war und meine Sache gemacht hat. Und ich finde mich oft, finde mich oft in diesen Sohn. Und wenn ich heute Morgen über Sohn, Söhne rede, liebe Schwestern, liebe Frauen, versteht, ich, ich inkludiere alle hier. Wir reden über Kindschaft, wir reden über Sohnschaft, wir reden über Tochterschaft heute Morgen. Aber ich empfinde das manchmal, Gott, ich habe alles gegeben, ich habe alles getan, ich habe gedient, ich habe gemacht, ich habe alles getan. Aber wo ist das Fest? Wo ist die Freude? Wo ist das Durchatmen? Ich spüre die Last, ich spüre das Joch. Und dann sagt der Himmlische, oder der Vater, Jesus erzählt uns seine Geschichte und er beschreibt seinen Vater. Und der Vater sagt, lieber Sohn, alles, was meines ist, ist dein. Also ich denke, okay, das muss ich verstehen. Das ist der Gedanke, den ich greifen muss. Ich muss greifen, was Gott für mich hat als Mensch, was Gott für mich hat als Sohn, als Tochter. Wow, das, was Gott möchte, das, was Jesus sagt, ich möchte nicht, dass du unter Last lebst, sondern ich möchte dir, dass die Last genommen wird. Ich möchte, dass du ein Fest war. alles, was meins ist, ist deins. Das, was Gott dir heute Morgen sagt, das, was Gott dir zusprechen möchte, ist das, was in dem Haus des himmlischen Vaters ist. Es gehört dir. Das, was Gott dir zusprechen möchte, ist Freiheit. Das, was Gott dir zusprechen möchte, ist Freude. Das, was Gott dir zusprechen möchte, ist nicht ein Joch, ist nicht eine Last, sondern das, was Gott dir zusprechen möchte, ist Freiheit. Ist Freiheit. Und ich möchte euch heute Morgen ein paar Gedanken geben, weil der Sohn, der zu Hause war, die Geschichte, die Geschichte des verlorenen Sohns, die Jesus erzählt, der Sohn, der zu Hause war, war eigentlich nicht ein Sohn in dem Sinn, er war natürlich der Sohn, aber er hat es nicht verstanden, was es bedeutet, ein Sohn zu sein. Man könnte sagen, er war ein Weise, obwohl er im Haus des Vaters war. Manchmal benehmen wir uns, manchmal sind wir Weisen, obwohl wir im Haus des Vaters sind. Wir benehmen uns so, wir, wir leben unser Leben so und, und verstehen gar nicht, dass wir einen himmlischen Vater haben, der sagt, hey, alles Jürgen, was mir gehört, es gehört dir. Und ich benehme mich so und sage, Gott, ich verstehe dich nicht, es fühlt sich alles wie eine Last an, es fühlt sich nicht an wie Freude. Und Gott sagt, Du benimmst dich, als ob du ein Weise bist. Gar nicht mein Sohn bist. Und der Vater würde sich zu mir umrennen und würde sagen, Jürgen, alles, was mein ist, das gehört dir. Komm, nimm es. Ich möchte dich in die Weite führen, in die Freiheit führen. Spürst du heute Morgen, Gott möchte dich in die Weite führen. Gott möchte dich in eine Freiheit hineinführen. Gott möchte dir zusprechen, dass du ein Sohn bist, dass du eine Tochter bist. Gott möchte sagen, ich bin dir entgegengelaufen, bevor irgendjemand dich verurteilen kann, bevor die Ältesten dich überhaupt erreicht haben. Ich bin da. Ich rette dich. Ich gebe dir Erlösung. Ich gebe dir Freiheit aber ich möchte, dass du durchatmest, Puh. frei bist, du bist ein Sohn, du bist eine Tochter. Oh, ich liebe das, mit meinen Kindern unterwegs zu sein. Es das ist, das ist immer wunderschön. und Nicht, dass die mir nur Freude bereiten, aber meistens Freude bereiten. Aber es ist doch wunderschön mit Kindern und jetzt mit Enkelkindern. Ich, ich liebe es, meine Enkeltöchter in den Armen zu halten. Ich habe ja bis jetzt nur Jungs gehabt und auf einmal habe ich zwei Mädchen sozusagen als Enkeltöchter. Und... Und dann denke ich so, wow, wenn ich so fühle und Jesus sagt, dass wenn ihr, die ihr schlecht seid, so fühlt, wie viel mehr, wie viel mehr euer himmlischer Vater. See, heute Morgen, ich möchte dir ein paar Gedanken geben über, was es bedeutet, Sohn oder Weise zu sein. Und dann kannst du diese Gedanken nehmen und kannst sagen, okay, damit kämpfe ich. Und wir wollen am Ende der Predigt, möchte ich gerne beten, weil ich glaube, dass Gott Dinge lösen möchte. Gott möchte uns Freiheit führen. Gott möchte, dass du sagst, Spargel mit Pommes ist okay. Hier der erste Gedanke: Das Bild Gottes. Hier ein Weise, sie sehen Gott als einen Herrn, den sie beständig gütig stimmen müssen. Sie meinen, dass sie mehr beten, mehr die Bibel lesen sollten oder härter arbeiten müssten, um Gottes Aufmerksamkeit und Gunst zu bekommen. Sie haben oft das Gefühl, dass es noch etwas gibt, was sie tun oder in Ordnung bringen müssten, bevor sie Gott mit, bevor Gott mit ihnen zufrieden ist. Für einen weisen ist Gott nicht nur ein Herr, sondern ein strenger Chef. Sie wertschätzen Gott dafür, was sie von ihm bekommen. Sie haben Gemeinschaft mit Gott nur in Not oder aus Pflicht. Söhne. Und ich hoffe, meine Söhne denken so über mich als Vater. Sie sehen ihren Vater, sie sehen Gott als den liebenden Vater, der sie bedingungslos annimmt. Sie wissen, was bedingungslose Liebe nicht nur auf Leistung des, des, derjenigen, der es empfängt, sondern auf die Art des Gebens basiert. Daher müssen sie nicht kämpfen oder handeln auf verschiedene Art und Weise, um die Liebe des Vaters zu verdienen. Denn in Christus liebt Gott sie vollkommen, wie sie sind. Sie schätzen Gott für seine Liebe und Nähe. Sie haben Gemeinschaft mit Gott, aus dem Wunsch heraus, in seiner Nähe zu sein. Gott möchte dir ein Bild geben von ihm. Gott möchte dir zeigen, dass er der himmlische Vater ist und möchte dir helfen, dieses Bild zu verändern in deinem Herzen. Seht ihr, ich bin in einem christlichen Pastorenhaus groß geworden. Meine Eltern haben mich geliebt und lieben mich bis heute. Ich liebe es, mit meinen Eltern unterwegs zu sein. Ich schätze sie. Aber wie die Welt so ist oder wie unsere Zeit so ist, haben wir manchmal Bilder, die wir transportieren. Und manchmal muss ich meinen Söhnen sagen: Gott ist anders als ich. Und ihr könnt dankbar sein dafür. Und ich musste das auch lernen, dass, dass Gott anders ist. Da, wo mein. Vater vielleicht manchmal nur den Fehler gesehen hat und nur das gesehen hat, was was nicht in Ordnung war, anstatt das zu sehen, was gut war und, und andere Dinge, wo ich einfach merkte, Gott, ich brauche ein neues Bild von dir. Ich brauche eine neue Offenbarung, wie du bist. Und dann merke ich meine Liebe zu meinen Kindern oder jetzt vielleicht zur nächsten Generation und denke so, wie wichtig ist, dass wir Gott zu sehen. Gott ist kein Chef. Sondern Gott hat diese Welt geschaffen, Gott hat seinen Sohn gegeben. Gott läuft dir entgegen, weil er möchte, dass du ihn siehst, als diesen himmlischen Vater, als diesen liebenden Gott, der einfach nur Sehnsucht danach hat, mit dir Gemeinschaft zu haben. In ihm brennt ein Herz, in ihm blutet ein Herz, in ihm weint ein Herz. Wo er sagt, ich möchte einfach Gemeinschaft mit dir haben. Und du denkst, was muss ich machen, was soll ich tun, Gott, damit ich dir gefalle. Und Gott sagt, ja, es ist mir völlig egal. In erster Linie möchte ich einfach, komm in meine Arme. Komm in meine Arme. Ich möchte einfach Gemeinschaft mit dir haben. Für mich war das so schwer. Trotz meines gesegneten, meiner gesegneten Kindheit. Trotzdem, dass ich so viel Gutes erlebt habe. War es so schwer, meine Angst loszuwerden. Meine Angst gegenüber Gott. Heute Morgen, ich möchte dir sagen, Angst ist nicht in der Liebe. Wir lesen das in, im Neuen Testament. Es, Angst ist nicht in der Liebe. Gott möchte nicht aus Angst. Gott möchte nicht, ich komme nur zu dir, weil ich Angst habe, sonst in der Hölle oder weil du mich strafst und diese Dinge. Ich möchte dir heute Morgen sagen, manche Dinge, die wir erleben, hat nichts damit zu tun, dass du etwas falsch gemacht hast. Menschen glauben, das geschieht in, im Leben meiner Familie, das geschieht im Leben meiner Kinder, das geschieht in meiner Gesundheit, das geschieht auf dem Arbeitsplatz, weil ich irgendwas falsch gemacht habe und Gott mich straft. Wenn du nur diesen Gedanken hast, dann hast du ein falsches Bild von deinem Vater. Und Gott möchte, dass dieses Bild transformiert wird, dass du ihn spürst und erlebst als einen lebenden Vater, der nichts anderes in, in ihm ist, nichts anderes, als er sagt. Ich sehne mich, ich sehne mich nach Gemeinschaft mit dir. Abhängigkeit. Weisen sind unabhängig und verlassen sich nur auf sich selber. Hier, wollt ihr eine, soll ich mich mal kurz beschreiben? Ich beschreibe euch mal kurz. Weisen, Jürgen, Unabhängig, verlassen sich nur auf sich selber, verlassen sich auf ihre Gaben, Talente, Intellekt, Salbung, sie sind überzeugt, dass sie niemandem vertrauen können. Wenn sie was benötigen, müssen sie es selber erreichen, wenn sie etwas richtig gemacht werden muss, dann muss man es selber machen. Söhne, Töchter, sie sind voneinander abhängig und wissen, dass sie die Gemeinschaft in Liebe brauchen. Den Gott und der Leib Christi bieten ihre gegenseitige Abhängigkeit, erlaubt ihnen zueinander offen zu sein, damit sie die Liebe des Vaters durch sie zu anderen fließt. Die Söhne wissen auch, dass sie völlig von ihrem himmlischen Vater abhängig sind, wie auch Jesus es war. Johannes 5, Vers 19, der Sohn kann nichts aus sich tun, sondern nur das, was der Vater tun sieht. Denn was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. Seht ihr, manchmal leben wir in so einem, ich kann das selber ich, meine mir, mich. Ich bin unabhängig. Ich muss mich nicht unterordnen. Keiner muss mir was sagen. Ich, ich kann das irgendwie. Aber wenn ich Sohnschaft erlebe, dann, dann erlebe ich auf einmal, oh, ich, kann, ich kann loslassen. Ich brauche den anderen. Ich kann meine Schwester sehen, meinen Bruder sehen. Ich kann uns miteinander sehen. Wir, ich, ich atme durch. Ich bin akzeptiert. Es hat nichts mit meiner Leistung zu tun. Und ich habe gemerkt, als Gott in mir neu gewirkt hat und ich ihm neu zugelassen habe, wie sehr ich den Nächsten brauche. Kleingruppe ist, ist eigentlich ein Ausdruck von, ich bin Sohn, ich bin Tochter. Wir brauchen einander, wir wertschätzen einander. Ich brauche Leiter in meinem Leben und irgendwann möchte ich Leiter sein und andere brauchen mich. Das ist ein Ausdruck von Gesundheit in unserem Leben. Ein Verständnis von, wir lieben unseren Vater, unser Vater liebt uns und wir verstehen, dass wir unterwegs sind. Aber solange wir kämpfen, unabhängig. Ich kenne das in dem Leben meiner Söhne, wenn, wenn so Phasen sind und ich will alleine. Kennt ihr diese Phase? Ich kann alleine. Und irgendwann, dann freut man sich und sagt, nein, wir wir können zusammen. Lasst mich noch ein paar Punkte durchgehen. Sicherheit, Weisen, sie fühlen sich nicht beschützt, aber in der Regel schaffen sie, ihre Ungeschütztsein geschickt zu verbergen. Auch versuchen sie, richtig zu handeln und ausreich, ausreichend zu leisten, damit Gott zufriedengestellt wird und sie sein Wohlgefallen bekommen. Aus diesem Grund erleben sie nur selten den inneren Frieden und Ruhe, für den Weisen ist das Leben voll von Unsicherheiten und Angst, sich anzuvertrauen und sie haben Angst, verlassen zu werden. Söhne, Töchter, sie erleben Frieden und Ruhe in den Armen des Vaters. Sie wissen, dass ihr Schutz in Gott ist und ist unabhängig von ihrem Benehmen, aber es gegründet auf der Gnade Gottes und auf dem Werk der Rettung von Jesus Christus am Kreuz. Theologische Ansichten. Weisen, sie leben aus Liebe zu den Gesetzen. Wie die Pharisäer zu der Zeit Jesu versuchen, die Weisen die Beziehung zu Gott auf dem Grund, es studierte der Gesetze, Prinzipien, Regeln und Normen zu haben. Die Weisen schätzen das richtige Verhalten höher als die Beziehung. Söhne, sie leben nach dem Gesetz der Liebe. Sie schätzen die Wahrheit, verstehen, dass die größte Wahrheit darin ist, dass sie die Liebe des Vaters annehmen und sie an anderen abgeben. Die Söhne verstehen die biblische Wahrheit, so ist nun die Liebe des Gesetzes. Erfüllung. Ich rase ein paar durch und dann möchte ich das zusammenbündeln. Bedürfnis nach Anerkennung. Weisen, sie neigen Lob, Anerkennung, Annahme von den Menschen zu bekommen. Aber diese falschen Gebundenheit befriedigen sie nicht, sondern führen sie zur Angst von Misslingen und Ablehnung, dass ein weisen Herz noch mehr von Gott wegbringt. Söhne unterliegen nicht solchen Verwirrungen, weil sie wissen, dass sie völlig in der Liebe Gottes angenommen sind. Und gerechtfertigt sind von seiner Gnade. Sie müssen nicht Ermutigung suchen, weil in Christus sie ihnen schon gehören. Das, was Gott tun möchte in unserem Leben, er möchte uns echte, wirkliche Kindschaft schenken und Sohnschaft schenken. Und echte, wirkliche Sohnschaft, Kindschaft ist das, was uns wirklich frei macht. Seht ihr, wenn ich angefangen habe so, dass Gott uns in die Weite führen möchte, dass Gott uns, dass, dass Gott uns lösen möchte, dann geht es darum, dass Gott, etwas, dass, dass Gott dich befreien möchte von diesem Druck, aus Leistung etwas bei Gott zu bekommen oder aus Leistung heraus mit Gott Gemeinschaft zu haben. Gott möchte dich in eine tiefe Liebesbeziehung führen. Und ich weiß, manchmal wir als Männer, wir haben da so, das ist schon ziemlich schwierig, oder? Manchmal so, das ist ja sehr weich, die, die Sprache, die wir sprechen hier in der Kirche, kann ja sehr weich sein. So in dem Sinn, dass wir über Liebesbeziehungen und Gefühle sprechen. Und Aber es ist so wichtig. Es ist so wichtig für für uns als Söhne und für uns als Töchter, in diese Beziehung zu kommen. Ein liebenden Vater zu erleben, der dich nicht aufgrund deiner Leistung, nicht aufgrund deines Halten von Gesetzen, nicht aufgrund deiner Bibellese, nicht aufgrund deines Gebetes, sondern er liebt dich aufgrund, dass du Sohn und Tochter bist. Das reicht. Das reicht. Er hat auch nicht Lieblingssöhne, Lieblingstöchter, sondern ich erlebe das immer wieder, dass Menschen in der Kirche sagen, ja, ja, ich verstehe das ja, der ist gesegnet und die ist gesegnet und und ich verstehe das auch, die würde ich ja auch segnen. Und so. Aber ich, aber ich, liebt Gott mich? Du müsstest mich kennen, du müsstest meine Gedanken kennen, du müsstest wissen, wie mein Leben aussieht. Liebt Gott mich? Hat Gott die die gleiche Leidenschaft, die gleiche Passion, die gleiche, in dem Moment kommt Jesus hinein und er sagt, lass mir dir eine Geschichte erzählen. Da war ein Kind, was den Vater ein Stich gelassen hat. Und der Lohn war der Tod. Der Lohn war der Tod vor der Stadtmauer. Aber lass mir dir meinen Vater vorstellen. Lass mir dir eine Geschichte erzählen und ich möchte, dich ich möchte, dich vor ich möchte dir jemanden vorstellen. Ich möchte dir jemand vorstellen, der im Himmel ist. Der dieses Universum geschaffen hat. Und die Geschichte, die ich dir erzähle, beschreibt den himmlischen Vater, den ich kenne. Mit dem ich von Ewigkeit her zusammen war. Und dieser Vater. Dieser Vater hat sich aufgemacht. Und bevor irgendjemand urteilen kann. Bevor irgendjemand einen Stein schmeißen kann bevor irgendjemand eine Scherbe nehmen kann und das Leben beenden kann, kommt mein himmlischer Vater und hat einen Weg für dich. Ich möchte dir heute Morgen sagen, da gibt es einen himmlischen Vater. Da gibt es einen Gott, der dich liebt und der dich schätzt. Da gibt es einen Gott, der dich in die Weite führen möchte. Ein Jesus, der gesagt hat, ich bin nicht gekommen, um zu verurteilen, sondern ich bin gekommen, euch Freiheit zu schenken. Ich bin nicht gekommen, um euch Lasten zu geben. Ich bin nicht gekommen, um euch das Leben schwer zu machen, sondern ich bin gekommen, um diese Schöpfung wiederherzustellen. Ich bin gekommen, um Dinge in Ordnung zu bringen, die kaputt gegangen sind. Ich bin gekommen, um euch Leben zu geben. Ich bin gekommen, um euch Leben im Überfluss zu geben. Ich bin gekommen, um wiederherzustellen. Ich bin gekommen, um deine Freude vollkommen zu machen. Ich bin nicht gekommen, um dein Leben zu drücken. Ich bin nicht gekommen, um dein Leben schwer zu machen. Denn mein Joch, meine Last, die ist sanft. Sag ich, Gott, Gott, ich will dich. Ich will dich genauso kennenlernen als meinen himmlischen Vater. Ich will dich leben. Ich will Lasten loslassen. Es bedeutet nicht, dass wir nicht dienen, das bedeutet nicht, dass wir nicht begeistert sind und Kleingruppe leiten und in Kleingruppe sind. Nein, im Gegenteil. Aber wir tun es, weil wir den Vater verstehen. Der Sohn, der, der, der verlorene Sohn, er kehrt zurück, er war verloren, er wusste, ich, ich, ich kehr zurück. Und er wusste, was ihm begegnet. Er wusste, die Ältesten warten da und werden mich töten. Es sei denn, es sei denn, mein Vater macht sich auf und rettet mich. Seht ihr, der Sohn wusste, was die Strafe gewesen wäre. Aber er kannte seinen Vater. Obwohl er verloren war, obwohl er den Rücken zu ihm gekehrt, er kannte ihn. Er wusste, wenn ich zurückkehre, mein Vater, der wird kommen. Mein Vater wird mir entgegenlaufen. Und er hatte diesen Plan und ich werde es sagen, und er sagte, ich will dir dienen, Vater. Ich will alles tun. Ich will dir dienen. Ich will dein Diener sein. Ich mache alles. Ich ich weiß, du bist gut. Ich liebe es, Gott zu dienen. Ich liebe es, mein Leben zu geben. Aber ich will es nicht tun, weil ich es muss. Weil dann welchen ein Sklave. Wenn ich es tun muss, welch ein Sklave. Ich muss es nicht tun. Aber ich will es tun. Weil ich meinen Vater liebe. Weil ich meinen Gott liebe. Und weil er mich zuerst geliebt hat. Gott hat dich zuerst gelebt. Heute Morgen, ich möchte dir sagen, Gott liebt dich. Und ich spüre, heute Morgen, ich spürte so, Gott möchte Lasten, Lasten verschwinden lassen. Gott möchte, dass Druck aus deinem Leben verschwindet. Vielleicht dienst du hinterher mehr als vorher, aber du wirst es tun aus Freude, aus Begeisterung. Vielleicht gibt es Dinge, die du loslässt. Vielleicht gibt es Dinge, die du nicht mehr tust. Keine Ahnung, wie Gott dich führt. Und, und ich will ja auch nicht sagen, wie Gott dich leiten soll. Gott wird dich leiten. Der Heilige Geist wird dich leiten. Aber das, was er tun möchte, er möchte dich umarmen heute Morgen. Er möchte sagen, du bist meine geliebte Tochter. Du bist mein Es geht um Motivation zum Dienst. Ich habe noch ganz viele Punkte. Es geht um die Motivation für christliche Lebensweise, ein heiliges Leben zu führen. Aber lasst mich noch eine, sage, eine Sache sagen, Selbstannahme. Der Weise vergleicht sich gewöhnlich mit anderen und fühlt sich abgelenkt und denkt, dass, ich Glück, dass sie kein Glück haben. Die anderen scheinen immer mehr gesegnet zu sein. Die anderen scheinen mehr geliebt zu sein. Den anderen scheint es, es, scheint es so, als ob ihnen alles in die Hände fällt. Die Söhne. Sie fühlen sich akzeptiert und angenommen, weil sie wissen, wie wertvoll und kostbar sie für ihren Vater sind. Unabhängig davon, was sie tun und wie oft sie verfehlen, wissen sie, dass der Vater sie liebt, egal was geschieht. Sie können wieder aufstehen und weitergehen, weil sie in der Liebe des Vaters sich sicher fühlen. Sie wissen, dass sie alles können und sie werden alles tun oder alles können und alles werden, wie es dem Vater gefällt. Wir leben in einer Gesellschaft, wo wir uns vergleichen. Als Kirchen vergleichen wir uns, als Leiter vergleichen wir uns, als Ehepartner vergleichen wir uns. Social Media, wir haben die Bilder, wir sehen immer die besten Momente aller Menschen und denken immer so, wow. Und dann kommt dieses, warum nicht ich? Alle Menschen gehen durch Schwierigkeiten, alle Menschen gehen durch Probleme. Alle Menschen haben familiäre Probleme, alle Menschen haben manchmal Geldherausforderungen, alle Menschen haben... Es ist ein Schein. Aber als Sohn und als Tochter darf ich sagen, egal was mir passiert, ich weiß, mein Vater liebt mich. Egal was passiert. Mein Vater liebt mich. Ich möchte dir sagen, egal was passiert, egal was passiert in deinem Leben, es hat nichts damit zu tun, was du falsch gemacht hast. Jesus erlebt dieses Ding und da sind Blinde und die Pharisäer kommen. Warum ist dieser blind? Warum ist dieses Jesus? Hat er gesündigt? Hat die... Wer hat Schuld? Jesus sagt, weder noch, darum geht es nicht. Die Herrlichkeit wird sichtbar und du hast nicht Schuld. Siehst du, Gott möchte dich befreien von, von Druck, von Schuld, von einem schlechten Gewissen. Gott möchte dich in Freiheit führen. Spürst du das? Gott möchte dich in Freiheit führen. Ich bin ein Kind Gottes. Gott liebt mich. Puh, durchatmen. Heiligen Geist wirken lassen dass Gott dich annimmt und dich liebt, so wie du bist. Ich spüre, dass heute Morgen Menschen, Gott Menschen herausfordert. Und es ist wie, als ob Gott etwas dich lösen möchte von Dingen. Falschen Bildern. Verurteilung. Vielleicht sind Dinge in deinem Leben schiefgelaufen. Du hast die ganze Zeit gedacht, was habe ich falsch gemacht? Gott und dieses. Und komm, ich möchte dich befreien davon. Du hast nichts falsch gemacht. Ich bin dein liebender Vater, ich bin da für dich. Und du denkst, wann, wann geschieht es? Und, und du hast schon Angst, wann das nächste geschieht. Und Gott möchte dir sagen, nein, ich laufe dir entgegen, ich laufe dir entgegen. Ich bin nicht gekommen, dich zu verurteilen, ich bin auch nicht gekommen, um dir das Leben schwer zu machen. Sondern ich bin gekommen, um dir Freiheit zu schenken. Freiheit. Können wir im Film aufstehen heute Morgen? In der Gegenwart Gottes. Und Gott die Möglichkeit geben, in unserem Leben zu wirken. Ich spüre, dass Gott Menschen wirklich herausruft heute Morgen, dass du Dinge loslässt. Es können verschiedene Dinge sein, mit denen du kämpfst. Bilder sein, das Bild Gottes. Die Selbstannahme, das Vergleichen. Deine Motivation, warum du Gott dienst. Aber Gott möchte dir Freiheit schenken heute Morgen. Er möchte etwas etwas wegnehmen, er möchte etwas brechen, er möchte etwas zerstören und das ist, was er zerstören möchte, ist der Gedanke, den der Feind uns einpflanzen möchte oft. Er möchte verkehrte Gedankengebäude brechen in unserem Leben, einreißen, damit wir die Gedanken Gottes umarmen und ihn einladen als unseren himmlischen Vater. Können wir einen Moment unsere Augen schließen und wenn du hier bist und sagst, Gott, ich ich möchte, dass du etwas tust, gerade jetzt, ich brauche dich. Dieses Bild, ich muss es neu verstehen, dass du einfach dich ausstreckst. Komm, lass uns glauben, dass der Heilige Geist genau weiß, was wir brauchen. Da, wo du stehst, da, wo du bist, dein Gebet und deinen Gedanken, Gott sieht es. Gott sieht es gerade jetzt in diesem Moment. Gott, Gott ist da und er, er möchte dir helfen. Er möchte, möchte dir Freiheit schenken. Streck dich einfach aus, und sag, Gott, ich brauche dich heute Morgen. Ich brauche ein neues Bild. Ich möchte loslassen von dem Vergleichen. Ich möchte loslassen. Gott, ich brauche keine Verurteilung. Und ich danke dir, dass du nicht gekommen bist zu verurteilen. Sondern ich danke dir für Freiheit heute Morgen. Freiheit heute Morgen. Wenn du hier bist und du spürst, dass das Leben wie eine Last ist, dass du spürst, es ist wie so eine Depression, wie so ein Druck auf deinem Leben. Schreck dich einfach aus und sag, Gott, ich danke dir für Freiheit. Ich danke dir, dass ich durchatmen darf. Ich danke dir, dass ich Tochter, dass ich Sohn sein darf. Danke, dass du mir die Last nimmst heute Morgen. Ich, du bist gekommen, um Lasten zu nehmen. Ich schmeiß meine Last auf dich. Jesus, du siehst jede erhobene Hand. Du siehst jedes erhobene Herz, jedes ausgestreckte Herz. Heiliger Geist, in diesem Augenblick, wir bitten dich, komme du, komme du und wirke, komme du und wirke. Da, wo wir falsche Ideen haben, Ideen von unseren leiblichen Eltern, Dinge, die uns unser Chef, unsere Lehrer, alle möglichen äh, Autoritätspersonen gezeigt haben. Gott, wir bitten dich, zeige du uns heute Morgen, wie liebevoll und wie gut du bist, was für fantastische Gedanken du für unser Leben hast. Du bist unser lieber Vater. Und alles, was deins ist, ist unseres. Wir sagen Danke, Jesus. Wir nehmen das an, als Töchter, als Söhne. Wir, wir umarmen das im Namen Jesus. Im Namen Jesus. Halleluja. Halleluja. Da, wo du kämpfst mit Dingen. Einfach Dinge, vielleicht wie du groß geworden bist, wie du aufgewachsen bist. Was egal, ob du gute, Verurteilst deine Eltern nicht damit, sondern du sagst, Gott, ich brauche das Bild. Ich brauche das Bild heute Morgen. Ich liebe meine Eltern, aber ich brauchte das neue Bild von dem himmlischen Vater. Ich brauchte ein Bild, wo ich gesagt habe, ich weiß, meine Söhne, sie lieben mich, ich liebe meine Söhne, aber sie brauchen ein anderes Bild, als ich ihr Vater war. Ich bin, ich bin unvollkommen, aber mein Vater im Himmel ist vollkommen. Jesus, wir bitten dich, schenke uns dein Bild. Schenke uns dein Bild, Jesus. Wir reißen alles nieder, was nicht von dir ist, im Namen Jesus. Wir danken dir, dass wir uns selbst annehmen dürfen. Wir danken dir, dass du uns hilfst. Dass wir die richtige Motivation haben. Dass wir Anerkennung suchen von dir, unserem himmlischen Vater. Dass unsere Sicherheit, unsere Abhängigkeit von dir kommt, im Namen Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Lass den Heiligen Geist wirken für einen Moment. Halleluja. Schmeiß es von dir. Schmeiß es von dir. Wenn du es ausdrücken möchtest, schmeiß es von dir. Sag, ich möchte frei sein, frei. Gott führt dich in Freiheit. Gott führt dich in eine Weite, in eine neue Weite. Im Namen Jesus. Halleluja. Ich spüre, wie ein Wind durch die Gemeinde bläst in Bad Kreuznach. Ich spüre, wie auf einmal eine Freiheit hineinkommt. Ich spüre, wie Freude entfesselt wird. Wie ein Tanzen entfesselt wird. Gott gibt uns Freude in Öl statt Trauer. Gott gibt uns Lobgesang statt Trauer. Gott tut etwas Neues. Halleluja. Danke, Jesus, Willke, Du, Deinem heiligen Geist. Dürfen wir noch einfach einen Moment noch die Augen schließen? deine Hände runternehmen für einen Moment. Heute Morgen, ich möchte dich fragen, ob du vielleicht hier bist und sagst, ich bin. Eigentlich bin ich, bin ich ein verlorener Sohn. Ich bin eine verlorene Tochter. Irgendwo bin ich von Gott weggegangen oder eigentlich habe ich Gott noch nie richtig gekannt. Aber heute Morgen habe ich eine Sehnsucht. Ich habe eine Sehnsucht danach, diesen Gott kennenzulernen. Die Bibel sagt, wenn wir im Herzen glauben und mit unserem Mund bekennen, das ist alles, was wir dazu benötigen. Wir müssen nichts tun, sagt die Bibel. Wir müssen nichts leisten, sondern alles, was dazu nötig ist, hat Jesus bereits getan für uns. Es ist kein Werk von uns, es ist keine Arbeit von uns, sondern es ist allein das Wirken des Heiligen Geistes, es ist allein Gottes Wirken. Aber ich gebe diese Einladung jedes Mal, wenn ich predige, weil ich es liebe, Menschen zu Jesus zu führen. Und wenn du hier bist heute Morgen sagst, Jesus, ich brauche dich, ich brauche dich. Dann darfst du jetzt deine Hand heben und sagen, ich, ich möchte mein Leben Jesus geben. Das erste Mal, das zweite Mal oder ganz neu, weil du weg bist. Dann strecke einfach deine Hand aus. Ich habe die Hand gesehen. Danke. Noch jemand da, der sagt Danke. Ist noch jemand da? Danke, ich sehe die Hand. Danke. Danke. Und Jede Hand ist wichtig. Jede Entscheidung ist wichtig. Wenn wir im Herzen Entscheidungen treffen, ich sehe die Hand. Danke. Danke. Noch jemand, sagt, Jesus, ich brauche dich heute Morgen. Ich brauche Rettung heute Morgen. Nicht aus meinen Leistungen heraus, sondern weil du mich liebst. Wie wär's, wenn wir zusammen ein Gebet sprechen? Wir sprechen es mit denen, die ihre Hand gehoben haben. Wir sprechen das alles zusammen. Und wenn du deine Hand nicht gehoben hast, hast aber eigentlich wollte ich es mitbeten, dann ist es auch dein Gebet. Ich bete einfache Sätze vor. Lieber Jesus, ich entscheide mich heute Morgen, dir zu folgen. Ich glaube daran, dass du gestorben bist und auferstanden bist für mich. Das alte Leben ist jetzt vorbei und etwas Neues beginnt, weil du mich liebst und wertschätzt. Im Namen Jesus. Amen. Komm, lass uns denen, die ihre Hand gehoben haben, einen fetten Applaus geben. wir ist gleich noch ein Lied, dass wir Raum schaffen. Raum schaffen für den Heiligen Geist. Und Vielleicht brauchst du auch ein Gebet nach dem Gottesdienst. Es gibt Menschen, die gerne für dich beten. Ich möchte dir Mut machen, wenn, wenn es Dinge gibt, die du, wo du spürst, wo du einfach spürst, da, da ist etwas, was, was du berechnen musst in deinem Leben. Ich musste Angst brechen in meinem Leben. Ich habe gesagt, Gott, ich will dir nicht folgen, weil ich Angst vor dir habe. Meine Motivation soll nicht Angst sein. Ich will dir folgen, weil ich dich liebe und weil ich verstanden habe, wie sehr du mich liebst. Dann nimm Gebet in Anspruch. Nimm es in Anspruch, für jemanden zu beten, mit jemandem unterwegs zu sein. Aber Gott möchte etwas tun in deinem Leben. Und ich hoffe, heute Morgen du spürst, Gott möchte dich in die Weite führen. Spürst du es? Heute Morgen, Jesus ist da, um zu sagen, ich bin gekommen, um euch Lasten zu nehmen und nicht Lasten zu geben. Ich bin gekommen, dass ihr Leben habt und Leben im Überfluss. Gott segne euch. Amen.